0: Cześć i czołem, z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie historia, która chodziła za mną od lat. Dlatego, że na pierwszy rzut oka, splot wydarzeń, zbiegi, okoliczności, podjęte decyzje i ich następstwa wydają się zbyt nieprawdopodobne, żeby mogły się wydarzyć w prawdziwym życiu. Bardziej się nadają na scenariusz filmowy. Opowieść jest bardzo smutna i tragiczna, a do tego wielowątkowa, więc postaram się ją przedstawić w sposób jak najbardziej chronologiczny i rzeczowy. Mam nadzieję, że się uda. Oszczędzę wstępu, bo mamy wiele do omówienia. Zaczynamy. Historia rozpoczyna się na początku lat 2000 w Republice Baszkortostan, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej i położona jest na jej południowym zachodzie w części europejskiej. Na Baszkortostan często mówi się również Baszkiria i z ciekawostek jest to największa pod względem liczby ludności Republika będąca subiektem Federacji Rosyjskiej. Jej populacja obecnie wynosi ponad 4 miliony osób. Stolicą Republiki jest miasto Ufa, dosyć duże, z populacją sięgającą ponad milion osób. Właśnie o stolicy będziemy mówić, a dokładniej o tym, że w uf od końca lat 90. funkcjonuje Komitet do Spraw UNESCO. A co za tym idzie, na terenie Stolicy Republiki kilkadziesiąt szkół zostało objętych programem współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży stowarzyszonych z UNESCO. Podejrzewam, że na pewno kojarzycie o co chodzi z tymi szkołami stowarzyszonymi i ogólnie z UNESCO. Jest to międzynarodowa organizacja podlegająca ONZ, która ma na celu w bardzo dużym skrócie wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie nauki, kultury i sztuki, a do tego aktywnie działająca na całym świecie w kierunku ochrony praw człowieka. Każda szkoła czy inna placówka edukacyjna po przystąpieniu do sieci szkół stowarzyszonych jest zobowiązana do trzymania się konkretnych zasad i norm. Jeśli chodzi o kształtowanie programu edukacji, e, musi brać udział w międzynarodowych projektach, zapewnić odpowiedni poziom i e, jakość edukacji, e, musi zapewnić też przekazanie odpowiedniej wiedzy uczniom na tematy ważne dla UNESCO, czyli jak wspominałam prawa człowieka, do tego zrównoważony rozwój, problemy światowe. Są to ponoć bardzo dobre szkoły, uznawane za lepsze i nawet prestiżowe, mimo, że w dalszym ciągu są to szkoły państwowe, a edukacja jest darmowa. A dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że w 2002 roku decyzją Komitetu Baszkortostanu do spraw UNESCO. Grupa składająca się z około 50 uczniów takich szkół w uf została wyróżniona przez ten komitet za świetne wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach, a nagrodą dla tych uczniów miała być wycieczka do Hiszpanii, finansowana w 100% z budżetu Republiki i budżetu Komitetu. To byli uczniowie podstawówki i gimnazjum w wieku mniej więcej od 9 do 15 lat. Fajna sprawa, moim zdaniem świetna motywacja do osiągania dalszych sukcesów w nauce i ogólnie miło ze strony tego całego komitetu. Jeśli przyjrzymy się tej grupie nastolatków i ich talentom i wynikom, to rzeczywiście zobaczymy wśród nich początkujących poetów, malarzy, sportowców, osób o naprawdę nietuzinkowych zdolnościach i ambicjach, których z pewnością czeka świetna przyszłość i zawrotna kariera. Nie doszukałam się informacji, na czym dokładnie polegał proces wyróżnienia poszczególnych uczniów. Być może byli jakoś nominowani przez swoich nauczycieli albo zorganizowano konkurs, nie mam pojęcia. Natomiast po zapewne takim skrupulatnym wyborze najlepszych z najlepszych, ostatecznie utworzyła się taka grupa 50 uczniów, która w towarzystwie pięciu dorosłych miała w lipcu 2002 roku wyruszyć w tą niezwykłą i ekscytującą na pewno podróż do Hiszpanii, dokładniej na północny wschód, do regionu Costa Dorada. Rozpoczęły się więc przygotowania. Komitet do spraw UNESCO nawiązał współpracę z dwiema agencjami turystycznymi, jedną z siedzibą w Ufie i drugą moskiewską. I te firmy miały wspólnie zająć się formalnościami związanymi z wyjazdem pomóc w uzyskaniu wiz do Hiszpanii, z porządzeniem pełnomocnic, podejrzewam, ponieważ grupie miało towarzyszyć tylko pięciu dorosłych, trzech rodziców, nauczycielka i chyba przedstawicielka tej mm, agencji turystycznej, więc reszta rodziców musiała udzielić y, pewnie zgody na samotny wyjazd swoich pociech w towarzystwie opiekunów. Rezerwacje hotelowe, płatności, ogólnie cała logistyka. Data wylotu została wyznaczona na 29 czerwca 2002 roku w sobotę. Nastolatkowie musieli najpierw dotrzeć do Moskwy i ze stolicy polecieć bezpośrednio do Barcelony liniami lotniczymi Resia. Ostatecznie kilka osób z grupy z nieznanego powodu wiz nie otrzymało, więc w dzień planowanego wylotu grupa w nieco okrojonym składzie miała wyruszyć w podróż, no ale nie wyruszyła. Tutaj w większości źródeł mówi się o tym, że spóźnili się oni na swój lot z Moskwy do Barcelony i to z winy dorosłych. Przeczytałam, że to spóźnienie się było spowodowane tym, że rodzice towarzyszący grupie nastolatków zawieźli e, grupę na złe lotnisko. Jak mówiłam, lecieć mieli z Moskwy, ale w stolicy przecież funkcjonuje kilka lotnisk międzynarodowych. Krótko mówiąc, zamiast do Szermietjevo, grupa przyjechała do Domodjedowo, które swoją drogą e, znajdują się dwie godziny od siebie. Moskwa to jest olbrzymie miasto, więc no, nie dało się od tak sobie szybciutko dojechać z jednego lotniska do drugiego. No i w efekcie samolot odleciał bez nastolatków, a w hotelu Estival w Costa Dorada grupa się tego dnia nie zameldowała. Nie wiem jak Wy podchodzicie do takich nieprzyjemnych zdarzeń towarzyszących podróży i czy wierzycie w to, że czasami różne sytuacje życiowe dają nam poniekąd taki sygnał ostrzegawczy, żeby czegoś nie robić i gdzieś nie jechać. Ja wierzę i być może w tej sytuacji, zwłaszcza kiedy no nie jest to wycieczka z rodziną, tym bardziej za własne pieniądze, a nie jako nagroda z budżetu Republiki, może bym odpuściła. A bardziej pewnie moi rodzice by odpuścili, bo te dzieci i nastolatkowie jakby nie patrzeć samodzielnie, żadnych decyzji w tej sytuacji podejmować nie mogli. No ale nie odpuścili, bo okazało się, że duża część grupy, która miała lecieć do Barcelony, to, to były latorośle osób wysoko postawionych w Baszkortostanie. Nie chcę tutaj wchodzić w kolejną dygresję o tym, że wielce prawdopodobne jest, że być może nie tylko liczne talenta miały tutaj znaczenie, jeśli chodzi o wybór tych najlepszych, co mieli do tej Hiszpanii lecieć. Bardzo możliwe, ale no, nie o działanie jakieś tam korupcyjne tutaj chodzi. I oprócz tego do Hiszpanii razem z nastolatkami miało lecieć też kilka osób naprawdę wpływowych, takich e, szych z Baszkortostanu. Na przykład e, szef administracji prezydenta republiki, e, zastępca ministra e, kultury, dyrektor Komitetu Baszkortostanu do spraw UNESCO i jeszcze e, kilka innych. Ten fakt zdecydowanie wpłynął na to, że w momencie, kiedy cała wycieczka stanęła pod dużym znakiem zapytania, zaczęły się telefony do UFY, do tego komitetu, z pilną prośbą, żeby jakoś tą sytuację ogarnąć. Cała grupa już była na lotnisku, co prawda tym złym, ale jednak spakowani, podekscytowani, a tutaj lipa, wszystko opłacone, cała wycieczka, pobyt w hotelu, wyżywienie. W każdym razie oczekiwano od osób decyzyjnych, żeby jakoś wpłynęły na zaistniały incydent. No mimo, że w wyniku jakiejś opieszałości czy błędu samej grupy, a nie linii lotniczych czy agencji turystycznej. Nie sądzę, żeby dla dzieci zwykłych śmiertelników od razu wszyscy odpowiedzialni stanęliby na wysokości zadania, Raczej powiedzieliby, no trudno, wracajcie do domów. No, nie tym razem. Nie wiem, kto za jakie sznureczki tam pociągnął, ale w trybie natychmiastowym został zorganizowany lot czarterowy z Moskwy do Barcelony, tym razem liniami baszkirskimi BAL, czyli Bashkirian Airlines. Na lotnisko Moskwa do Modiedowo został ściągnięty samolot, dokładnie tu 154M, rocznik 1995 oraz wezwano również w trybie pilnym e, załogę rezerwową. Kapitan 52-letni Aleksander Gross przebywał wtedy na urlopie, otrzymał telefon w momencie, kiedy przebywał w swoim domku za miastem i ponoć podlewał wtedy pomidory. A drugi pilot, 41-letni Murat Itkałow również miał przerwę i czas spędzał z żoną. Do nich dołączyli też inżynier lotu, kierownik obsługi kabiny i cztery stewardessy. Bez względu na to, co w tym momencie robili, zarządzono, by jak najszybciej stawili się na lotnisku gotowi do pracy. Zorganizowanie takiej załogi i przygotowanie się do niezaplanowanego lotu zajmuje jednak trochę czasu. Zanim ściągnięto ludzi, sprawdzono samolot pod kątem technicznym, uzyskano pozwolenie, na wykonanie tego lotu. Jedno ze źródeł wspomina, że piloci musieli nawet opracować na symulatorze planowaną trasę do Barcelony na lotnisko El Prat. Tymczasem nastolatkowie, którzy zostali poinformowani, że wycieczka się jednak odbędzie, zostali tymczasowo umieszczeni w pobliskim hotelu no i nie za bardzo już się przejmowali spóźnieniem się na swój właściwy lot. Kiedy przygotowania do lotu były już prawie zakończone, okazało się, że w podstawionym samolocie zostały jeszcze wolne miejsca, które postanowiono sprzedać chętnym pasażerom, jeśli by się tacy znaleźli. W ten sposób na pokładzie Tupolewa znalazło się kilka dodatkowych osób niezwiązanych z wycieczką z Baszkirii. To była czteroosobowa rodzina Szysłujskich z Białorusi, która przez opóźniony pociąg do Moskwy również nie zdążyła na swój lot oraz trzyosobowa rodzina Kałojewych, matka z dwójką dzieci, która leciała do Hiszpanii z miasta Włady Kaukaz w odwiedziny do głowy rodziny, który w Hiszpanii pracował od jakiegoś czasu. W Moskwie rodzina Kałojewów miała przesiadkę, ale przez niezbyt sprzyjające warunki pogodowe również spóźniła się na swój lot. Obu rodzinom w pewnym momencie zaproponowano zakup biletów na lot czarterowy do Barcelony, tych baszkirskich linii lotniczych, który miał wystartować 1 lipca wieczorem. O godzinie 19.48 czasu lokalnego lot BTC 2937 wystartował z lotniska Moskwa do Modiedowo w kierunku Barcelony. Cała podróż miała trwać około 4 godzin 30 minut. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Podejrzewam, że atmosfera w samolocie również. Możemy to sobie wyobrazić, kiedy większość pasażerów to uczniowie. Pewnie mogło to wyglądać trochę jak taka typowa wycieczka szkolna. Ja to tak sobie mniej więcej wyobrażam. Wszyscy podekscytowani, zbliżającymi się wakacjami nad morzem w towarzystwie kolegów i koleżanek. Mniej więcej w połowie drogi, ponad dwie godziny od startu, kiedy samolot znajdował się w niebie nad południowymi Niemcami przy granicy ze Szwajcarią, kontakt z Tupolewem się urwał i samolot zniknął z radarów. O 21.35, kiedy Tu-154M Znajdował się na wysokości 11 km i leciał z prędkością 1300 km na godzinę, blisko granicy Niemiec i Szwajcarii zderzył się w niebie z innym samolotem. Rozpadł się na cztery części i spadł w okolicach wioski Uberlingen w południowych Niemczech, w pobliżu jeziora Bodyńskiego. Tupolew z łącznie 69 osobami na pokładzie zderzył się w niebie z Boeingiem. 757200 pf firmy DHL, który odbywał lot transportowy z Mediolanu do Brukseli. Mieszkańcy południowych Niemiec wieczorem 1 lipca 2002 roku byli świadkami strasznej katastrofy. Zobaczyli w niebie ogromną pomarańczowo-czerwoną kulę ognia i mnóstwo kolorowych iskier, po czym usłyszeli przerażający grzmot. Według świadków kolizji w niebie wyglądało to tak, jakby niebo się paliło. Mieszkańcy małego miasteczka na początku nie wiedzieli na co patrzą, ale po chwili zobaczyli jak na ziemię spadają objęte ogniem części samolotów. Oba statki powietrzne rozpadły się na kawałki jeszcze w niebie, a ich części wylądowały na obszarze ponad 40 km przy granicy Niemiec ze Szwajcarią. Pierwszą reakcją na tak przerażający wypadek jest szok. Za chwilę w głowie pojawia się oczywiste pytanie. Jak? W jaki sposób w niebie, w ogromnych przestworzach, na wysokości przylotowej ponad 10 tysięcy metrów, mogło dojść do zderzenia? Historia oczywiście zna takie przypadki, ale jest ich na tyle niewiele, że gubią się wśród ilości lotów, które odbywają się każdego dnia na świecie. Ewidentnie doszło do strasznej katastrofy, w której zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie obu samolotów. Nie ulega wątpliwości, że przy takiej prędkości, wysokości i sile zderzenia szanse na przeżycie są zerowe. Zanim jednak przejdę do reakcji Niemiec i Rosji na katastrofę, do pracy licznych ratowników, policji i wolontariuszy na miejscu, Cofnijmy się nieco w czasie, żeby się przyjrzeć temu, co się stało w niebie nad Jeziorem Bodeńskim w lipcu 2002 roku i w jaki sposób współczesne samoloty korzystające z licznych systemów bezpieczeństwa, radarów i pomocy operatorów z ziemi mogły się zderzyć, powodując jeden z najtragiczniejszych wypadków lotniczych w historii lotnictwa cywilnego Niemiec. 1 lipca o 21.06 z niewielkiego lotniska Bergamo pod Mediolanem wyruszył Boeing 757-200PF, rocznik 1990, firmy DHL, jak wspominałam, lot transportowy, który zmierzał w kierunku Brukseli. Na jego pokładzie są tylko dwie osoby. To jest pierwszy kapitan Paul Phillips i drugi Brent Campioni. Już 15 minut po starcie Boeing opuszcza włoską przestrzeń lotniczą i od tego czasu są nadzorowani przez Służbę Bezpieczeństwa Powietrznego w Curychu, a dokładnie przez szwajcarską firmę Skyguide. Tego wieczora na nocnej zmianie w Skyguide pełnią służbę dwaj panowie, szwajcarscy kontrolerzy ruchu lotniczego. Wieża kontroli lotów znajduje się w Curychu i jest odpowiedzialna za obszar Szwajcarii Wschodniej i części południowo-zachodniej Niemiec. Głównym kontrolerem jest 34-letni Peter Nielsen, a pomaga mu dyspozytor i asystentka. W pewnym momencie po godzinie 21 dyspozytor udaje się na przerwę, zostawiając Nielsena samego w miejscu pracy. Według źródeł praca Nielsena wtedy miała polegać na obserwowaniu i kontrolowaniu ruchu samolotów w niebie nad ich obszarem oraz tych lądujących w na pobliższym lotnisku Friedrichshafen śledząc dwa osobne radary. Dopiero o 21.30 tak naprawdę 5 minut przed katastrofą Peter Nielsen zauważa, że dwa samoloty Tu-154 i Boeing znajdują się na tej samej wysokości i z dużą prędkością niebezpiecznie się do siebie zbliżają, co może skutkować kolizją. Niestety tych pięciu minut było zbyt mało, żeby uniknąć tragedii. Teraz postaram się opowiedzieć, co się dokładnie stało i jak do tej kolizji doszło. Głównym narzędziem w samolocie, które wykrywa znajdujące się w pobliżu inne statki powietrzne, jest tak zwany TCAS, czyli Traffic Collision Avoidance System. Zarówno Tupolew, jak i Boeing były wyposażone w TICAS, który działa w ten sposób, że jak tylko istnieje minimalna szansa, że oba samoloty znajdują się zbyt blisko siebie, to oba systemy się uruchamiają, radiowo się ze sobą kontaktują i wtedy TICAS wydaje polecenia pilotom, żeby albo obniżyć e, wysokość lotu, e, albo się wznieść, w taki sposób, żeby samoloty bezpiecznie się rozminęły w powietrzu. Więc dlaczego w tym przypadku tak się nie stało? Kiedy samoloty znajdują się około 25 km od siebie i lecą z szaloną prędkością, zmierzając do tego samego punktu, Peter Nielsen, który dopiero w tym momencie zauważył, że ma wielki problem, to kontaktuje się z 254 baszkirskich linii lotniczych i każe im niezwłocznie obniżyć wysokość lotu. Piloci otrzymują polecenie, ale w tym momencie uruchamia się ich system TICAS, który każe im robić coś zupełnie odwrotnego. Piloci Boeinga również otrzymują od TICAS polecenie obniżenia wysokości lotu i niezwłocznie to wykonują. Jak wspominałam, systemy samolotów znajdujących się w powietrzu kontaktują się ze sobą za pomocą nieznanej mi magii i wydają polecenia, jednemu do góry, drugiemu w dół. Ponieważ systemy działają bez szwanku, jak to później zostanie udowodnione, system tikastu polewa każe pilotom się wznieść, żeby ominąć zbliżający się do nich Boeing, ale jak pamiętamy, Peter Nielsen, który z jakiegoś powodu nie zauważa, że Boeing również obniża poziom lotu, w dalszym ciągu każe pilotom Tupolewa e, zmniejszyć wysokość lotu i jednocześnie zwiększyć prędkość. System TICAS Tupolewa w dalszym ciągu krzyczy, żeby piloci się wznieśli. Boeing leci tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami swojego systemu TICAS, który cały czas wysyła polecenie obniżenia lotu. Podsumowując, oba samoloty, jeden wykonując polecenia systemu, a drugi wykonując polecenia Petera Nilsena, które są sprzeczne z Tikasem, co prawda, lecą dokładnie w swoim kierunku. Kapitanowie obu samolotów zauważają się w niebie niecałe 4 sekundy przed zderzeniem. Obaj mm, natychmiast w ostatniej chwili próbują z całej siły pociągnąć za ster i uniknąć zderzenia, no ale zdecydowanie jest już za późno. Samoloty zderzyły się praktycznie pod kątem prostym. Stabilizator pionowy Boeinga yy, przecina w locie na pół kadłub Tupolewa, który rozpada się w niebie na cztery części i spada na ziemię w okolicach Uberlingen. Boeing po zderzeniu stracił stabilizator, co skutkowało utratą kontroli nad samolotem, więc również spadł na ziemię około 7 km od Tupolewa, tracąc podczas upadku również dwa silniki. O 21.35 i 55 sekund czasu lokalnego doszło do zderzenia, a Peter Nielsen w słuchawkach słyszy przerażający dźwięk mocnego uderzenia, po którym następuje grobowa cisza. Koszmar. Zauważyłam, że w ogóle strasznie się stresuję nagrywając ten odcinek, aż mi się dłonie pocą, ponieważ sama panicznie boję się latać i każda historia związana z katastrofami lotniczymi wywołuje u mnie uczucie paniki. Ale wracając do historii. Czy cokolwiek innego było przyczyną katastrofy oprócz ewidentnego błędu? Petera Nielsena. Ponieważ dawno już są znane wyniki śledztwa w sprawie kolizji samolotów w niebie, wiadomo, że tego wieczora zawiodło jeszcze kilka rzeczy, które przy prawidłowej współpracy człowieka i maszyny mogłyby uratować kilkadziesiąt ludzkich żyć. Po pierwsze, Peter Nielsen, który swoją drogą był kierownikiem zmiany w nocy 1 lipca i odpowiedzialny za pracę swojego kolegi również, Pozwoliłby ten na czas przerwy wyszedł do innego pomieszczenia. Owszem, miał prawo do przerwy w pracy, ale musiał zostać w tym głównym pokoju, z którego ma miejsce bezpośrednio ta kontrola ruchu lotniczego. Ponoć było to zaniedbanie dosyć powszechne w firmie Skyguide i nikt nie zwracał na to szczególnej uwagi. Źródła mówią, że asystent Nilsena opuścił pomieszczenie, ponieważ odwiedziła go w pracy narzeczona. W momencie, kiedy Nilsen został sam, Wydarzyła się sytuacja ekstremalna. Musiał jednocześnie zająć się kontrolowaniem kilku samolotów w niebie, w tym Boeinga i Tupolewa i zająć się też innym lotem, a dokładniej opóźnionym Airbusem, który zbliżał się do lądowania w Friedrichshafen. Nielsen miał tutaj dwie możliwości. Albo skontaktować się z cieszącym się przerwą kolegą za pomocą Pagera i kazać mu wracać na miejsce pracy, albo skontaktować się z wieżą kontroli na lotnisku Friedrichshafen, żeby to oni przyjęli kontrolę nad lądującym Airbusem, a on mógłby się skupić tylko na jednym radarze. Nielsen jednak tego nie zrobił. Chociaż bardzo chciał i też kilkakrotnie próbował, a wszystko z powodu tego, że w Skyguide wtedy miały miejsce prace remontowe, na czas których z jakiegoś powodu wyłączono zarówno główną, jak i rezerwową linię telefoniczną. To spowodowało, że zarówno Nielsen nie był w stanie poprosić sąsiadującą centralę o przejęcie kontroli nad częścią lotów i skupić się na Boeingu i Tupolewie, jak i jego niemieccy koledzy nie byli w stanie uprzedzić Nielsena o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Po trzecie, z jakiegoś powodu nie działał radar, który odpowiednio wcześnie poinformowałby Nielsena, że dwa samoloty są na tej samej wysokości. Ten najcenniejszy czas, który Peter mógłby poświęcić na bezpieczne pokierowanie samolotów tak, żeby się minęły, kontroler poświęcił na pomoc w lądowaniu spóźnionego Airbusa. A z tego, co wyczytałam, to lądujące statki powietrzne są priorytyzowane według instrukcji Skyguide. No i ostatnia bardzo ważna rzecz czyli różnice i niejednoznaczna interpretacja przepisów ruchu lotniczego. Według tej instrukcji w momencie uruchomienia systemu antykolizyjnego w samolocie pilot ma obowiązek postępować zgodnie z poleceniami systemu TICAS. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy polecenia systemu zagrażają bezpieczeństwu lotu. W dodatku piloci są zobowiązani do postępowania zgodnie z poleceniami systemu, nawet w sytuacji, kiedy te polecenia są sprzeczne z rekomendacjami kontrolera ruchu lotniczego. Natomiast trzeba wspomnieć, że to pilot ostatecznie podejmuje decyzję na podstawie poleceń TICAS i kontrolera, przy czym wskazania systemu muszą być dla pilota bardziej wiarygodne. Kontroler jedynie pomaga pilotom z Ziemi. To dlaczego kapitan postanowił zignorować polecenia systemu i kierować się instrukcjami Nilsena? Tutaj natrafiłam yy, w jednym ze źródeł na informację, która jest poniekąd związana z różnicami kulturowymi. Wspomnę tylko, że na wysokości, na której znajdował się tu polew, widoczność jest prawie idealna, więc sygnały świetlne innego samolotu powinny być dla pilota widoczne już z jakiejś tam odległości, kilkudziesięciu kilometrów, co daje około minuty na podjęcie odpowiedniej decyzji. Oczywiście zgodnie przede wszystkim ze wskaźnikami systemu. Dlaczego więc rosyjski pilot yy, Potocznie mówiąc, Olał, możliwości systemów bezpieczeństwa maszyny i postanowił pójść za ludzkim głosem z Ziemi. Po katastrofie wśród pilotów rosyjskich została przeprowadzona anonimowa ankieta, zawierająca jedno jedyne pytanie: jak postąpiliby w identycznej sytuacji? Okazuje się, że wśród pilotów którzy fach zdobywali na terenach wschodnich, istnieje przekonanie, że głos z Ziemi jest bezwzględnie najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że są nauczeni, że kontrolerzy mają pod ręką e, bardziej zaawansowane systemy i radary i inne cuda technologiczne, które dużo rzadziej niż te samolotowe są narażone na błędy. Niestety wiemy, że to przekonanie jest błędne, ponieważ okazuje się, że przyrządy znajdujące się w samolocie prawie nigdy się nie mylą. I to wszystko w połączeniu doprowadziło do sytuacji, kiedy uniknięcie kolizji było już fizycznie niemożliwe, nie umniejszając oczywiście winy Petera Nilsena. Peter widział, na jakiej wysokości leci Boeing, więc pokierował Tupolew w taki sposób, żeby przyleciał pod Boeingiem, jednocześnie nie wiedząc, ignorując albo nie zauważając, że Boeing również zaczyna obniżać pułap. Na początku śledztwa eksperci jednogłośnie stwierdzili, że winę ponoszą również piloci Tu-154, którzy a, nie poinformowali Petera o wskaźnikach swojego systemu TICAS który nakazał im postępować w zupełności odwrotnie od zaleceń kontrolera, a z tego co mówią źródła, kontroler nie ma jak się o tym dowiedzieć, musi dopiero zostać poinformowany przez pilota. Gdyby piloci tu polewa przekazali te informacje Nilsenowi, to ten natychmiast wycofałby swoje polecenia zgodnie z przepisami ruchu lotniczego, które zakazują kontrolerowi przekazywać pilotom zalecenia inne niż te podawane przez wewnętrzne systemy pokładowe. To tak raczej w dużym skrócie, jeśli chodzi o samą katastrofę, jej przyczyny i wyniki Wstępne wyniki przynajmniej śledztwa. Natomiast to tylko część historii, na której chciałabym się dzisiaj skupić. Wróćmy teraz do miasteczka Uberlingen nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie w noc z 1 na 2 lipca 2002 roku straciło życie łącznie 71 osób. 69 znajdujących się w Tupolewie i dwóch pilotów transportowego Boeinga. Pamiętacie, jak mówiłam, że po zorganizowaniu lotu czarterowego dla najzdolniejszych nastolatków z Baszkortostanu kilka wolnych miejsc sprzedano dwóm rodzinom. Rodzinie Szysłujskich z Białorusi i Kałojewów z Włady Kaukazu. Otóż tragiczna śmierć w katastrofie tych drugich spowodowała, że postanowiłam opowiedzieć o tej historii w podcaście kryminalnym, no mimo, że już sam opis katastrofy moim zdaniem mrozi krew w żyłach, a szczególnie w moich. Na pokładzie Tu-154, lecącego z Moskwy do Barcelony, znajdowała się Swietłana Kałojewa, matka dwójki dzieci. 11-letniego Konstantyna i 4-letniej Diany. Dzieci leciały razem z mamą w odwiedziny do swojego ukochanego ojca Vitalija, który w tamtym momencie pracował w Hiszpanii. Chce się co nieco skupić na tej rodzinie, ponieważ w dalszej części odcinka poświęcę im dużo uwagi. I o ile nie znacie tej historii, to dowiecie się dlaczego, ale nie wyprzedzajmy faktów. Witalij Kałojew, głowa rodziny, który przybył na lotnisko w Barcelonie 2 lipca, żeby odebrać długo wyczekiwaną rodzinę z lotniska, był wtedy w 2002 roku 56-letnim mężczyzną, który urodził się w mieście Włady Kaukas, stolicy Osetii Północnej. Był najmłodszy w wielodzietnej rodzinie, oboje rodziców związani byli z pedagogiką. Ojciec uczył języka osetyńskiego w szkole, a mama pracowała w przedszkolu. Witalii był niezwykle zdolnym uczniem. Ukończył szkołę z wyróżnieniem, po czym dostał się na studia architektoniczne, o których swoją drogą marzył i które też ukończył z całkiem niezłymi wynikami. Po rozpadzie ZSRR, w czasach niezwykle trudnych i niepewnych, zdołał założyć własną firmę budowlaną. W 1991 ożenił się ze Swietłaną, absolwentką studiów ekonomicznych, która zrobiła niezłą karierę w finansach. Zaczęła pracę jako zwykły pracownik banku i po niedługim czasie objęła stanowisko kierownika oddziału. Jeśli popatrzymy na tradycję Kaukazu w temacie zakładania rodziny, to Witalii ożenił się dosyć późno, ale według niego spowodowane to było tym, że nie chciał się żenić, dopóki e, nie osiągnął pewnego poziomu finansowego, który pozwoliłby mu utrzymać żonę i dzieci. Anegdotka z dnia, kiedy spotkał Swietłanę miłość swojego życia jest taka, że uczucie zrodziło się między nimi wtedy, kiedy Vitali, początkujący przedsiębiorca, udał się do młodej kobiety w celu uzyskania kredytu na rozwój biznesu budowlanego. Jak wspominałam, para miała dwójkę dzieci, syna i córkę. Witalii był dobrym i oddanym rodzinie ojcem, choć czasem, przynajmniej wobec syna, stosował dosyć srogie metody wychowania. Nie bił dziecka, ale od najmłodszych lat wpajał mu, jak ważna jest rodzina, szacunek do niej, na czym polega też bycie prawdziwym mężczyzną. Oczkiem w głowie Witalija Kałojewa była córeczka Diana. Dzień jej narodzin wspomina jako najszczęśliwszy dzień swojego życia. Wynika to z tego, że po urodzeniu się syna, para bardzo długo starała się o kolejne dziecko, na tyle długo, że oboje zdążyli stracić nadzieję. Witali wtedy już dobrze zarabiający biznesmen i bardzo oddany wierze człowiek, za własne środki wybudował w rodzinnym mieście cerkiew w której później wraz z żoną Swietłaną modlili się do Boga o podarowanie im kolejnego potomka. Niedługo potem tym Swietłana zaszła w ciążę z Dianą, a jej pojawienie się na świat było dla pary istnym błogosławieństwem. Rodzina była zgrana i też jak na tamte czasy całkiem dobrze zarabiająca, oboje rodziców pieli się po kolejnych szczeblach kariery, aż do roku 98, kiedy kryzys finansowy mocno uderzył w małe przedsiębiorstwa, na czym Vitali Kałojew mocno ucierpiał. Wtedy podjął decyzję o znalezieniu zatrudnienia za granicą, a w 1999 wyjechał do Barcelony po tym jak podpisał umowę z firmą budowlaną i w Hiszpanii miał zająć się budową domów mieszkalnych. Feralnego dnia 1 lipca 2002 roku Witali oczekiwał przybycia żony i dwójki dzieci, którzy lecieli do niego w odwiedziny i przy okazji na wakacje. Nie widział swojej rodziny od 9 miesięcy, bardzo za nimi tęsknił i tego dnia w pracy chciał jak najszybciej skończyć to, co miał do zrobienia, przygotować się też na przywitanie rodziny w mieszkaniu, które wynajmował, po czym udał się na lotnisko. Na miejscu był aż dwie godziny przed planowanym lądowaniem samolotu w Barcelonie. Tak bardzo nie mógł się doczekać e, rodziny, aż znów całą trójkę zobaczy i będzie w stanie po tak długim czasie, po tak długiej rozłące wreszcie przytulić swoje dzieci i żonę. Im bardziej zbliżał się czas lądowania Tu-154 na lotnisku El Prat, tym bardziej zwiększał się czas opóźnienia, który widniał na tablicy przylotów na lotnisku. Po jakimś czasie lot BTC 2937 w ogóle zniknął z tablicy. A Vitali starał się na razie nie panikować. Wymyślał w głowie różne powody tego, co mogło się stać. Może warunki pogodowe, może jakieś śródlądowanie i uparcie czekał. Co chwilę udając się do stoiska informacji, nie uzyskując jednak od pracowników lotniska żadnego wytłumaczenia. Co chwilę Witalii wychodził z lotniska, palił papierosa za papierosem, zastanawiał się, jaki jest powód tak dużego opóźnienia, e, właśnie przypuszcza jakieś awaryjne środ lądowanie, jakieś opóźnienie i co chwilę maltretuje panie obsługujące stoisko z informacjami, ale niestety tamte nie są w stanie mu udzielić jakichkolwiek informacji. Więc Witalii no, nie ma zbyt dużego wyboru, musi po prostu czekać. W pewnym momencie... Około dwóch godzin po katastrofie nad Jeziorem Budeńskim, o którym nikt z oczekujących na lot BTC 2937 oczywiście nie ma pojęcia, na lotnisko w Barcelonie przyjechał taki pan, jakiś tam przedstawiciel lotniska i zaprosił wszystkich oczekujących do osobnego pomieszczenia. Tam Witalii Kałojew usłyszał najstraszniejsze w jego życiu słowa. Doszło do katastrofy. Samolot spadł na ziemię niedaleko małego miasteczka na południu Niemiec, blisko granicy ze Szwajcarią. Prawdopodobnie nie ma ocalałych i to tyle, co ten człowiek miał do przekazania rodzinom. Większość obecnych oczekujących na ten lot wpadła po prostu w panikę. Słychać płacz, błagania, jakieś o pomoc, modlitwy i przekleństwa. Ale Vitali Kałojew jest w tak olbrzymim szoku, nie do końca jest w stanie uwierzyć w to co usłyszał, więc włącza mu się tryb postępowania bardziej praktyczny niż emocjonalny. Wychodzi z pełnej bólu i płaczu sali i udaje się wprost do kas. Kupuje bilet na najbliższy lot, albo do Curychu, albo do Friedrichshafen, nie jestem pewna. W każdym razie chce jak najszybciej dostać się do miejsca e, upadku samolotu. Po wylądowaniu, Kałojew udaje się do wioski Uberlingen. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, widzi tam już służby i ratowników, którzy na początku no, nie chcą go za bardzo wpuścić na teren, na którym rozrzucone są ciała ofiar i części samolotów. Ten jednak przekonuje ich, że w katastrofie najprawdopodobniej zginęła cała jego rodzina, żona i dzieci, i proponuje swoją pomoc w przeszukaniu terenu. A ponieważ pracy na miejscu ratownicy mają całe mnóstwo, Kałujew zostaje wpuszczony i nawet wyznaczony mu zostaje jakiś tam teren do przeszukania. Kiedy objęte płomieniem części Tu-154 spadły w nocy na ziemię, spowodowały one liczne zniszczenia w okolicznych wioskach. Między innymi zapalił się budynek szkoły, jakaś działka rolna i kilka domów. Cudem udało się uniknąć ofiar wśród mieszkańców tej okolicy u Berlingen, według źródeł podwozie jednego z samolotów spadło dosłownie kilka metrów od domu mieszkalnego, a metalowe części maszyn wielkości Tira spadając uszkodziły pobliższe budynki. Dopiero godzinę po katastrofie władze niemieckie podały do wiadomości publicznej pierwsze informacje dotyczące prawdopodobnej liczby ofiar. Witalij Kałojew przybył na miejsce nad ranem. Był pierwszym bliskim ofiar, który zobaczył miejsce katastrofy. Mężczyzna przyjechał na tyle wcześnie, że było jeszcze ciemno. W niebie nad Uberlingen krążyły helikoptery, próbując ustalić dokładniejszy obszar, który należało przeszukać. Większość ciał nie została jeszcze wtedy odnaleziona, wśród części samolotu, policjanci, których było już kilkaset na miejscu, dopiero co rozpoczęli przeszukiwanie terenu. Robili zdjęcia, identyfikowali i zaznaczali miejsca, w których leżały zwęglone ciała ofiar katastrofy. Witali Kałojew podążał za nimi i jego oczom ukazywały się rzeczy osobiste i kolejne ciała, jeszcze przypięte do foteli. Wśród nich Witali poszukiwał ciał członków swojej rodziny. Ten obszar do przeszukania był ogromny. Jak wspominałam, to były dziesiątki kilometrów kwadratowych, które najpierw należało ogrodzić, zabezpieczyć, a potem przeszukać metr po metrze. W tym celu ściągnięto policjantów, ratowników, strażaków z okolicznych miejscowości. Łącznie na miejscu już pierwszego dnia po katastrofie, czyli 2 lipca, pracowało ponad tysiąc osób. Na drugi dzień poszukiwań niemieccy policjanci zaprowadzili Vitalija Kałojewa na miejsce odnalezienia ciała jego córki. Wciąż była przypięta do fotela, a jej ciało było prawie w nienaruszonym stanie. Wyglądała jakby po prostu spała, jedynie widoczna była rana na podbródku. Vitalij padł w tym miejscu na ziemię w rozpaczy i takim poczuciu bezsilności. Pod dłońmi na ziemi poczuł pojedyncze koraliki z rozerwanego naszyjnika, który w dniu katastrofy miała na sobie jego córka Diana. Dużo bardziej poturbowane i zwęglone wręcz nie do poznania ciała jego żony i syna zostały znalezione kilka dni później. 2 lipca, kiedy o strasznej katastrofie wiedział już cały świat, na miejsce zaczęli przyjeżdżać członkowie rodzin, ofiar, zaczęli przylatywać z Rosji, a mieszkańcy pobliskich wiosek e, oferowali im pomoc, jaką mogli na przykład nocleg, jakieś wyżywienie. W trybie pilnym też były wydawane wizy do Niemiec rodzinom ofiar, którzy chcieli jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Zostały też podane numery telefonów dla rodzin ofiar, na które mogli dzwonić i uzyskiwać informacje. Dopiero następnego dnia rozpoczął się proces identyfikacji ciał ofiar przez ich rodziny, a ponieważ duża większość zginęła natychmiast po zderzeniu się samolotów w wyniku wybuchu, to ciała były naprawdę w okropnym stanie. Do identyfikacji potrzebne były badanie DNA, pobierane były próbki od członków rodzin na miejscu, czekano na wyniki. Większość rodziców otrzymała ciała swoich dzieci w zamkniętych grobach. Po tym, jak dobiegła końca identyfikacja ciał ofiar katastrofy, najpierw 8 lipca, a później 12 lipca do Ufy przyleciały dwa samoloty, które przetransportowały te ciała z powrotem do Republiki Baszkortostan. Na cmentarzu południowym w Ufie odbył się pogrzeb 52 dzieci i 5 dorosłych i w miejscu pochówku również postawiono pomnik ofiar strasznej katastrofy. Pasażerów lotu BTC 2937 pochowano w ten sposób, żeby ich nagrobki były ulokowane zgodnie z rozplanowaniem ich miejsc w Tupolewie feralnego dnia. W południowych Niemczech, gdzie spadły części samolotu, również powstał pomnik. Leżące na ziemi ogromne metalowe kule połączone nicią, które miały przypominać um, rozrzucone po ziemi koraliki z naszyjnika Diany, córki Witalia Kałojewa. Ten naszyjnik dziewczynka założyła na długo wyczekiwane spotkanie z ojcem, do którego nigdy nie doszło. Jeśli chodzi o pogrzeb rodziny Kałojewych, Swietłany i dwójki dzieci, to odbył się on w ich rodzinnym mieście, w Wady Kaukazie, a udział w pogrzebie wzięło kilka tysięcy osób. Córeczka Witalia była ubrana w białą sukienkę, a we włosy miała wplecione kwiaty. Natomiast żona i syn Witalia pochowani byli niestety w zamkniętych grobach. Na miejscu, gdzie spoczywa matka z dziećmi, stoi dosyć pokaźny nagrobek z wygrawerowaną podobizną całej trójki. Palą się znicze, a przy tym nagrobku cały czas leżą piękne wieńce i zabawki. Po śmierci całej swojej rodziny Kałojew nie miał siły cokolwiek ruszyć w ich wspólnym mieszkaniu. Wszystko na początku tam wyglądało dokładnie tak, jak sprzed feralnego 1 lipca 2002 roku. Jedyną różnicą było to, że na łóżkach Swietłany, Konstantyna i Diany pojawiły się ich duże portrety i w kubkę są złożone rzeczy osobiste, które dla każdego z nich były najważniejsze, a Witalij Kałojew pogrążył się w ogromnej, ogromnej żałobie. Na początku lipca 2002 roku, właściwie to kilka dni po katastrofie rozpoczęło się śledztwo, które potrwało dwa lata, a jego wyniki opublikowano w raporcie 1 maja 2004 roku. Dane z tego raportu wskazują na ewidentny błąd Petera Nilsena, który nie był w stanie zapewnić Bezpiecznego ominięcia się samolotów w powietrzu oraz wskazują też na błąd załogi Tupolewa, która postępowała wbrew zaleceniom systemu e, TICAS. Wskazano również liczne błędy kierownictwa Skyguide oraz Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. To wszystko było możliwe dzięki temu, że w trakcie poszukiwań e, na miejscu upadku samolotów odnaleziono wszystkie cztery czarne skrzynki. Co pozwoliło na odtworzenie ostatnich kilku minut przed kolizją w niebie? Wróćmy teraz do wydarzeń po katastrofie. Jest to bardzo ważne e, dla tej całej historii. Dopóki trwało śledztwo, a rodziny ofiar czekały na ustalenie oficjalnej przyczyny katastrofy, na wskazanie osób odpowiedzialnych, firma Skyguide, w której pracował Peter Nielsen, za żadne skarby nie chciała się przyznać do błędu swojego pracownika i e, nie brała na siebie żadnej odpowiedzialności za tragiczne wydarzenia 1 lipca. Tymczasem rodzice nastoletnich pasażerów e, Tupolewa oczekiwali mm, reakcji ze strony Skyguide i na ich oficjalne stanowisko w całej sprawie. A dokładnie to czekali na przyznanie się do winy i tak naprawdę na publiczne przeprosiny. Ale warto wspomnieć, że pierwszą reakcją Skyguide było oskarżenie rosyjskich pilotów o słabą znajomość języka angielskiego, co zdaniem kierownictwa firmy było główną przyczyną tragedii, że oni niby się nie dogadali z tym Peterem Nilsenem. Natomiast temu zaprzeczyły później dane z czarnych skrzynek najbardziej zdeterminowany w tym całym procesie, jak możemy się domyślać, był Vitali Kałojew. To był poniekąd jego sposób na to, żeby nie zwariować po prostu z tego cierpienia i rozpaczy. Kałojew kilkukrotnie odwiedził siedzibę firmy Skyguide w stolicy Szwajcarii i domagał się on od nich odpowiedniej kary dla pracownika lub pracowników, którzy byli odpowiedzialni za śmierć pasażerów i załogi dwóch samolotów, które nie rozminęły się w niebie nad Uberlingen. Zamiast tego przedstawiciele firmy Skyguide w pewnym momencie wysłali list do Kaujeva z propozycją wypłacenia przez nich odszkodowania w zamian za wycofanie przez niego wszelkich pretensji wobec firmy i nierobienia już wokół tej historii hałasu, ponieważ Kałojew cały czas domagał się procesu. W tym liście dokładnie doprecyzowali o jaką kwotę odszkodowania chodzi i jak się ta kwota ma do śmierci jego rodziny. Uwaga! Zaproponowali 60 tysięcy franków szwajcarskich za żonę, 50 tysięcy za syna i jeszcze 50 tysięcy za małą córeczkę. Po przeczytaniu tego listu, witali wpadł w szał i zaczął po prostu rozwalać w złości i bezsilności wszystko, co mu wpadło w ręce. Był oburzony stanowiskiem Skyguide'u i tą próbą uciszenia całej sprawy i zatuszowania własnych błędów. Podobne listy dostały rodziny wszystkich ofiar. Katastrofy lotniczej, i wtedy rozdzielili się oni na dwa obozy. Jedni popierali Kałojewa i razem z nim domagali się przeprosin i publicznego przyznania się do winy przez firmę Skyguide i samego Nilsena, oczywiście, a drudzy zgodzili się na odszkodowanie i przeżywali swoje tragedie w samotności. Po półtorej roku od dnia katastrofy Skyguide w dalszym ciągu nie śpieszyła się z jakimiś przeprosinami, czymkolwiek, a Peter Nielsen, który kierował wtedy ruchem powietrznym w nocy z 1 na 2 lipca, najpierw był wysłany na jakiś czas na obserwację do szpitala psychiatrycznego, po czym skierowany do pracy do innego oddziału Skyguide. Kiedy tak naprawdę Witali, kałoje wraz z innymi rodzicami domagali się zwolnienia go z pracy, no i chcieli dla niego odpowiedzialności karnej za tragiczny w skutkach błąd. Kierownictwo Skyguide zamiast skupiać się na postaci Nilsena i jego dalszym losie, to bardziej skupiła się chyba na wysokości tego odszkodowania, które proponowała rodzicom ofiar te kwoty podane na samym początku śledztwa z czasem uległy znacznemu zmniejszeniu. Ale jednocześnie firma była gotowa wypłacić obiecane kwoty dopiero w zamian za y, wycofania przez rodziny ofiar wszelkich pretensji do y, Skyguide w dalszym toku śledztwa, no i miało to oczywiście być potwierdzone pisemnie. Tego oczekiwali od rodzin. Jak możemy się domyślać, duża większość poszkodowanych rodzin podziękowała za tą propozycję. Witali Kałojew, który można powiedzieć wiódł prym w procesie domagania się sprawiedliwości, nie przestawał walczyć. Zrezygnował z odszkodowania, jak mówiłam, niezależnie od kwoty, jaką zaproponowałaby mu firma Sky Guide i ponoć w pewnym momencie nawet przestał otwierać i czytać listy które co chwilę przedstawiciele firmy wysyłali do niego i reszty rodzin. Mimo, że śledztwo cały czas trwało, a Kauoje czekał na jego zakończenie i na ujawnienie jego ostatecznych ustaleń, oczywiście też na proces, to cały czas domagał się dla siebie, dla swojej niżyjącej rodziny i dla wszystkich ofiar katastrofy tych publicznych przeprosin. Od Skyguide. I z czasem stało się to dla niego kwestią honoru. Rok po wydarzeniach w Uberlingen, Kałojew przyleciał do córychu i udał się do siedziby Skyguide, gdzie udało mu się spotkać i porozmawiać z dyrektorem firmy alanem Rossiem. W bardzo emocjonalnej rozmowie z tym dyrektorem witali domagał się tego, żeby firma, żeby kierownictwo firmy. Wreszcie zgodziła się z tym, że gdyby kontroler lotniczy nie dawał pilotom poleceń sprzecznych ze wskazówkami e, systemu i gdyby był bardziej uważny, gdyby zwrócił uwagę na to, że Boeing również się obniża, kiedy on każe się obniżać e, Tu-154, to dwa samoloty bez problemu e, minęłyby się w nocnym niebie. Z czym ostatecznie dyrektor firmy się zgodził. Czy to wystarczyło, żeby uśmierzyć ból cierpiącego ojca? Wcale nie, bo w dalszym ciągu te słowa padły nieoficjalnie, tylko w prywatnej rozmowie Kałujewa z dyrektorem Skyguide. Widząc brak jakichkolwiek postępów, e, jeśli chodzi o komunikację z firmą Skyguide, to e, po powrocie do Rosji w Italii zaczął korespondencyjnie domagać się spotkania z Peterem Nielsenem, na co w listopadzie 2003 roku otrzymał pisemną oficjalną odpowiedź jego prawników, że do spotkania nie dojdzie i ani on, ani Skyguide nie mają za co przepraszać Witalia Kałujewa ani reszty rodzin ofiar. Vitali jednak nie odpuścił i postanowił odnaleźć winnego kontrolera lotów i wymusić na nim przyznanie się do winy i wymusić na nim te przeprosiny. Jak sam wspomina, chciał popatrzeć mu w oczy, zobaczyć chociaż odrobinę skruchy. Chciał się przekonać, że kontroler lotów rozumie, chociaż troszkę, ogrom bólu i cierpienia, z którym każdego dnia musi się zmierzać z rozpaczony ojciec. Znalezienie adresu Petera Nilsena nie było zbyt trudne. Co prawda Kałojew musiał się zwrócić o pomoc do biura detektywistycznego i wybulić za usługę niemało pieniędzy. Po jakimś czasie Kałojew był już w posiadaniu niezbędnych mu informacji, a później, wykorzystując znajomości we Włady Kaukazie, Kałojew kupił paszport na imię Wasylija Głuchowa i pod tym nazwiskiem poleciał do Szwajcarii, w obawie, że mogą go po prostu do tej Szwajcarii nie wpuścić. 24 lutego 2004 roku Witalii Kałojew pojawił się przed domem Petera Nilsena. Ponieważ nie znał dokładnego numeru mieszkania, Podszedł do kobiety, która akurat przechodziła obok domu i okazała się być sąsiadką Petera. Vitali pokazał jej kartkę, na której wielkimi literami napisane było imię i nazwisko osoby, którą poszukiwał, a kobieta wskazała mu odpowiednie drzwi. Vitali Kałojew zapukał pod właściwy numer i po krótkiej chwili drzwi otworzył mu młody, trzydziestokilkuletni Peter Nielsen, Duńczyk z pochodzenia, który mieszkał z żoną i dwójką dzieci na przedmieściach Curychu. Po raz pierwszy Kałoje wstał twarzą w twarz z osobą, którą obwiniał za śmierć swojej żony i dzieci. Nie potrzebował żadnego odszkodowania, ani żadnego procesu. Wszystko czego chciał zrozpaczony mężczyzna to zobaczyć skruchę w oczach Nilsena i usłyszeć przeprosiny. Za to, że choć i nieumyślnie, ale spowodował śmierć kilkudziesięciu osób. Nielsen patrzył na Kałojewa obojętnie i myślał tylko o konsekwencjach prawnych swojego błędu. Przepraszać nie miał zamiaru, ponieważ według jego prawników przeprosiny będą oznaczać faktyczne przyznanie się do winy, a to może skutkować dłuższym wyrokiem. Dlatego Peter nie zaprosił nieznajomego mężczyzny do środka. Witalij Kałojew łamanym niemieckim przedstawił się, powiedział, że przyleciał z Rosji, po czym wyciągnął z kieszeni płaszcza zdjęcia z pogrzebu swojej rodziny i podał Nilsenowi. Ale niestety spotkanie nie przebiegało tak, jak sobie to zakładał Witalij Kałojew, ponieważ Nilsen pozostawał niewzruszony, odwracał wzrok i nic mu nie odpowiadał. Ale Vitali nie odpuszczał, bo przecież nie po to tu przyjechał. Wciąż trzymał te zdjęcia swojej rodziny i dzieci, machał nimi wręcz przed oczami Petera Nilsena i prosił, by ten popatrzył na nie, żeby poczuł ten ból i żeby go przeprosił. Teraz już mówił do niego raczej podniesionym głosem, trącał Nilsena tymi zdjęciami, błagał go o to, żeby ten tylko popatrzył. Ale Nilsen, w dalszym ciągu, niewzruszony, w kompletnym milczeniu, w pewnym momencie odrzucił rękę Kałujewa z tymi zdjęciami i to dosyć mocno, bo się zrytował i te zdjęcia wypadły z dłoni Vitalija i wylądowały na brudnym chodniku. Tego było dla Kałujewa zdecydowanie za dużo i w tym momencie czasza goryczy po prostu się przelała. Do jego oczu napłynęły łzy, Wyciągnął z kieszeni składany nóż, kupiony w sklepie z pamiątkami za 50 franków szwajcarskich i rzucił się na Petera Nilsena, zadając mu 12 ciosów, od których kontroler lotów zmarł na miejscu. Kiedy było już po wszystkim, Witali Kałojew nie myślał o tym, żeby w jakiś sposób spróbować zatrzeć ślady przestępstwa. Narzędzie zbrodni wyrzucił kilka metrów przed domem swojej ofiary, zapalił papierosa i nieśpiesznym krokiem ruszył w kierunku hotelu. Wszedł do pokoju i czekał na aresztowanie. Nieżyjącego już Petera Nilsena znalazła na ziemi przed wejściem do domu jego żona i natychmiast wezwała pogotowie i policję. Swoją drogą, jakiś czas przed wizytą Kałojewa, Peter Nielsen został poinformowany przez swoich prawników o tym, że jeden z rodziców ofiar katastrofy aż za bardzo interesuje się jego osobą. Więc nieco przerażony Peter zakupił w celach samoobrony pistolet, który każdego dnia nosił przy sobie, kiedy szedł do pracy. Lecz tego dnia Nielsen został totalnie zaskoczony wizytą Kałojewa, a pistolet leżał zamknięty w sejfie w sypialni państwa Nilsenów. Policjanci zapukali do pokoju Vitalija Kałojewa w hotelu przy lotnisku rano następnego dnia. Jak wspomina sam Kałojew, miał on możliwość ukryć się przed policją, albo zatrzeć ślady przestępstwa, albo nawet opuścić Szwajcarię przed aresztowaniem, ale świadomie tego nie zrobił. Wiedział, że czeka go aresztowanie i proces, był na to przygotowany, ale najbardziej to nie chciał wyglądać na kogoś, kto popełnił czyn przestępczy, ale przestraszył się konsekwencji swoich działań i uciekł. W wywiadzie opowiedział, że wierzy, że kiedyś, kiedy opuści ten świat, to na pewno po drugiej stronie spotka się ze zmarłymi członkami swojej rodziny i nie chce w ich oczach wyglądać na tchórza. Po aresztowaniu mężczyzny rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa Petera Nilsena. Strona oskarżenia domagała się kary 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo z premedytacją, ale w trakcie procesu e, sędziowie, mimo że jednogłośnie wykluczyli zabójstwo w afekcie, to jednak wzięli pod uwagę stan psychologiczny Kałojewa jak również skrytykowali postawę i działania firmy Skyguide po katastrofie, co mogło skutkować zwiększonym poczuciem niesprawiedliwości i oburzenia Kałojewa i chęci zemsty na kontrolerze lotów. Kałojew z kolei milczał, zarówno podczas śledztwa, jak i w trakcie procesu, a kiedy odczytywany był wyrok i sędzia poprosił go wstać, to Kałojew nawet się nie ruszył. I wcale nie musiał nic mówić, ponieważ dowodów na jego winę było wystarczająco dużo. Wynikiem procesu było to, że sąd szwajcarski skazał Kałojewa na 8 lat pozbawienia wolności i miało to miejsce 26 października 2005 roku. Vitalij Kałojew został zwolniony warunkowo 8 listopada 2007 roku. Łącznie spędził za kratami niecałe 4 lata, i już tydzień po zwolnieniu Kałojew wrócił do Osetii Północnej, gdzie został przywitany przez tłum ludzi, niemalże jak prawdziwy bohater. Jeżeli chodzi o samą firmę Skyguide, to proces przeciwko pracownikom firmy rozpoczął się w maju 2006 roku i wtedy na ławie oskarżonych znalazło się 8 osób. Ostateczna decyzja sądu zapadła we wrześniu 2007 roku. Czterech menadżerów Skyguide usłyszało zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. A jeśli chodzi o wyroki, to trzech menadżerów e, otrzymało e, wyroki w zawieszeniu. Jeden e, dostał karę grzywny, a cztery osoby były zwolnione z aresztu i nie udowodniono im żadnej winy. Linie lotnicze Baszkiri, które feralnego 1 lipca 2002 roku zabrały lotem czarterowym kilkadziesiąt nastolatków na wycieczkę do Barcelony, która niestety zakończyła się tragedią, nie były w stanie już się podnieść po katastrofie, która no, na zawsze wpisała się do historii tego przewoźnika. A ponieważ wina pilotów tu Tupolewa również została udowodniona, to decyzją sądu linie lotnicze musiały wypłacić po 33 tysiące franków szwajcarskich za każdą ofiarę kolizji samolotów. Wkrótce po tragedii sprzedaż biletów drastycznie spadła i niedługo później Bashkirian Airlines zbankrutowały i zakończyły swoją działalność. Przygotowując się do tego odcinka weszłam na stronę internetową firmy Skyguide, która funkcjonuje do dzisiaj i ma się całkiem dobrze, bo byłam ciekawa czy znajdę cokolwiek na temat katastrofy na stronie. W zakładce Historia firmy po odszukaniu roku 2002 znajdziemy bardzo krótką wzmiankę na temat wydarzeń lipcowych. Brzmi ona tak. 1 lipca 2002 roku Dwa samoloty zderzyły się nad Uberlingen i Jeziorem Bodeńskim. 71 osób zginęło. Tragiczny wymiar tego wypadku oraz następujących wydarzeń w znaczący sposób zmieniło podejście do bezpieczeństwa w szwajcarskim i międzynarodowym lotnictwie. Nasze zarządzanie i kultura bezpieczeństwa zrobiło od tego czasu ogromny krok do przodu. Bardzo lakonicznie. Powiem też trochę o y, tym wydarzeniu w kulturze masowej. Otóż powstały dwa filmy fabularne przedstawiające wydarzenia lipcowe 2002 roku. Pierwszy z nich jest amerykańską produkcją o tytule Aftermath. Polski tytuł to Po katastrofie z 2017 roku. W tym filmie główną rolę postać z rozpaczonego ojca szukającego zemsty zagrał Arnold Schwarzenegger. Sam Vitali Kałojew, zapytany o to, co myśli na temat ekranizacji, powiedział, że jest bardzo rozczarowany, ponieważ mimo ukazania tam postaci kontrolera ruchu lotniczego, który popełnia straszny błąd, to jednak w filmie główną przyczyną katastrofy jest raczej zbieg przeróżnych okoliczności, a nie błąd Nilsena. A rok później, w 2018, powstał też film fabularny produkcji rosyjskiej o tytule Niewybaczony. Nie oglądałam tego filmu, ale przeczytałam, że w rosyjskiej ekranizacji nie ma już miejsca na półśrodki. Tragedia Kałojewa jest przedstawiona w sposób najbardziej tragiczny, jak tylko się da, a widz ani przez sekundę nie ma wątpliwości co do postaci odpowiedzialnej za tą tragedię. Powstała też książka w 2017 roku autorstwa Ksenii Kaspari, o tytule Zderzenie. Prawdziwa historia Witalija Kałojewa. Książki nie czytałam, ale wiem, że była ona pisana w ścisłej współpracy z Kałojewem, który szczegółowo opisuje przebieg wydarzeń z własnej perspektywy. Książka nie opisuje losów innych ofiar, tylko skupia się na jego rodzinie. I szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, czy była ona wydana w innych językach niż tylko rosyjski. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kałojewa, co się z nim stało po wyjściu z więzienia w 2007 roku. Otóż wrócił on do Osetii Północnej, gdzie był wyczekiwany przez ludzi, jego historia była na ustach wszystkich, a dzień jego powrotu traktowano niemalże jak święto narodowe. W trakcie pobytu w więzieniu Kałojew otrzymywał liczne listy od ludzi z całego świata, te listy witaliowi oddane zostały dopiero po wyjściu z więzienia. To były ogromne worki z listami i kartkami, z wyrazami współczucia i wsparcia. I ważyły one łącznie ponoć aż 15 kg. Po powrocie do Osetii, Kauojev zrobił niezłą karierę. Został w pewnym momencie zastępcą ministra budownictwa Republiki. Jest uznawany za bohatera. To, co zrobił, nie jest zbytnio potępiane przez ludzi. Mówi się o nim jako o jedynej osobie, która pomściła pasażerów lotu BTC 2937. Witali Kałojew obecnie jest żonaty. W 2013 roku ożenił się po raz drugi. Jego małżonką została 40-letnia Irina Dżarasowa. Pod koniec 2018 roku Kałojew został ojcem bliźniąt, chłopca i dziewczynki. Vitali próbuje ułożyć sobie życie, kocha swoją rodzinę, chociaż według słów jego krewnych i przyjaciół ból i tęsknota za zmarłą żoną i dwójką dzieci zostanie z nim do końca życia. Na tej całkiem pozytywnej, powiedziałabym, informacji chcę zakończyć dzisiejszy odcinek. Dla mnie osobiście był bardzo traumatyczny, zwłaszcza część pierwsza poświęcona bezpośrednio katastrofie lotniczej. Wynika to oczywiście przede wszystkim z tego, że sama się panicznie boję i zawsze gdzieś z tyłu głowy mam ten strach, że teraz, tym razem na pewno coś złego musi się stać. I nawet nie wiem w tej sytuacji, co bardziej boli. Czy natychmiastowa tragiczna śmierć kilkudziesięciu osób, z czego większość to utalentowani nastolatkowie, czy bardziej to, jak błąd ludzki zaważył na losach tych ludzi, pomimo sprawnie działających systemów antykolizyjnych, czy braku jakichkolwiek problemów technicznych w tych samolotach, czy warunków atmosferycznych. Wszystko było OK. Nie mogę też nie pomyśleć o tym, jak chłodno i z dystansem zostały potraktowane rodziny ofiar przez firmę SkyGuide, której priorytetem była własna reputacja i wymazanie problemu za pomocą pieniędzy, kiedy rodzinom zależało na poczuciu sprawiedliwości, przeprosinach i niezamiataniu spraw pod dywan. Zabójstwo Petera Nilsena, do którego doszło dwa lata po katastrofie, też budzi sprzeczne uczucia u wielu. Zbrodnia z całą pewnością była, jest i będzie potępiana, a kara za jej popełnienie została e, Kałojewowi wymierzona. Ale głównym pytaniem pozostaje, czy w przypadku gdyby Skyguide obrała inną postawę, odsunęła Nilsena od pracy ze skutkiem natychmiastowym, to czy do kolejnej tragedii w ogóle by doszło? Opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że Kałojew nie wziąłby do ręki noża, nie udałby się do domu Nilsena, gdyby przez dwa lata jego tragedia nie była ignorowana przez stronę szwajcarską. A inni z kolei, że zrobiłby to mimo wszystko. Że zamiar wymierzenia sprawiedliwości miał od samego początku w głowie, od dnia tragedii, więc i tak prędzej czy później wziąłby e, i znalazłby kogoś, kogo ukarałby za to, co spotkało jego rodzinę. Po tragedii 2002 roku wprowadzono zmiany i poprawki do obowiązujących przepisów e, ruchu lotniczego, które mają w przyszłości nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do decyzji e, pilotów w podobnych sytuacjach. I po raczej pobieżnym przeszukaniu internetu natrafiłam tylko na jeden przypadek kolizji samolotów w powietrzu. W 2006 roku w Brazylii. Również bardzo tragiczna katastrofa. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście te ciągłe udoskonalenia systemów antykolizyjnych i innych zabezpieczeń wewnątrz samolotów, tak samo jak praca kontrolerów i dyspozytorów wspomagających ten ruch lotniczy z ziemi, z roku na rok będą gwarantować większe bezpieczeństwo. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie, która no, niewątpliwie jest wielowątkowa, ale moim zdaniem bardzo ciekawa pod wieloma względami. Co myślicie o decyzji Vitalija Kałojewa po dwóch latach od tragedii, żeby wymierzyć tą sprawiedliwość tak jak on tą sprawiedliwość pojmował? Czy Waszym zdaniem większą odpowiedzialność za tragedię ponosi Peter Nielsen i jego błąd? Czy jest to odpowiedzialność zbiorowa firmy Skyguide, w której dochodziło do większych lub mniejszych zaniedbań w przeszłości? No i może na koniec, czy boicie się latać? Czy czujecie się w pełni bezpiecznie na pokładzie wielkiej latającej maszyny? Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i za wszystkie miłe komentarze, które piszecie oraz za konstruktywną krytykę. Ogromne podziękowania dla moich patronów, których jest już aż dziewięć. Bardzo doceniam Wasze wsparcie i zachęcam do wspierania mnie w serwisie, jeśli oczywiście będziecie chcieli również mnie wesprzeć. Możecie też napisać w komentarzach o jakiej sprawie najchętniej byście posłuchali. Zapraszam też na Instagrama i na grupę na Facebooku. Słyszymy się niedługo. Do skorych wstrieć.